0: Du hører en podcast fra NRK P2. Dette programmet ble sendt første gang i mai 2015.
1: Kristian, hvordan går det?
0: Er det virkelig Normen spør den tyske turisten. Her vi står på broa over Slusen ved zoologisk hage i hjertet av Berlin. Den smekkere otteren som ligger under oss i kanalen venter på Slusing. Jo, robåten er norsk og heter Sleipner. Båten tilhører Norsk Roklubb i Berlin. I museumet i dag skal vi høre mer om klubbens spennende historiske reise. Og en fysisk reise fra Spandau i vest til Köpenick i øst. Men først skal vi til en leilighet på Skøyen fra det utsikt op i håmeållbacken och mittsttö och i denne lejligheten håller stiftelsen norsk Roklubb i Berlin hus. Det grill dal som nå leder denne stiftelsen.
2: Vi har en klubb som eleskitten på seget liv i Berlin med ett eget styre og sinne medlemer och som har ansvar for å, å drifte klubben, og drifter klubben. O vid likåde klubben och så var det sådan att etter... Ja, det som skjedde var at vi fikk jo tilbake klubben etter, etter det munnsfall eh, og, og da ble det, da var jo fortsatt de, de, gamle, de gamle nordmennene som var Drev klubben før krigen til stede og, og levde Og de var veldig opptatt av at dette skulle få bli en studentklubb ja. Og ikke bli en hytte for på en måte fastboende og, og man kunne tenke sig at det på sikkert kunne bli litt verdifullt dette her også det Så de tänkte klarsynt og etablerte en stiftelse i Norge, Akkurat. som skulle eie huset ja. Eiendommen Og etablerte da et stiftelsestyre i Norge og, og nå er det sånn at vi har Et styre, og, og det er ingen annen Aktivitet enn at vi eier, eier Og har ansvar for, og, for eiendommen Og passer på at klubben drives Etter de, de prinsippene som er satt I henhold til den arven vi har tatt over da.
0: Du hører det, det er
1: det mest Tusk som snakkes Altså fordi vi har jo en del medlemmer som ikke kan snakke norsk. I har vi nå flere gjester her ja. som hjelper oss, for vi er ikke nok folk, norsktane folk, som sitter i båten og for slik at alle kommer til å forstå,
0: Nei. så må vi jo snakke tysk. Stefan Gamelin er historiker og skandinavist, knyttet til Humboldt universitetet i Berlin. Han er medlem i klubben og også styremedlem, og nå skal han være museumsguide med elsykkel langs kanalene der Sleipner skal rose. Før han selv skal ro andre Det Dere kjemper med å holde den norske andelen medlemmer vedlike.
1: like. Ja, det må vi bli bedre på.
0: Ja, <laughs> men en fantastisk dag. Fortell hvor vi er nå. Vi har i Spandau,
1: Herstraße, Støsensee, nærmere bestemt heter det her. Og det er vår vennskapsklubb, Ruderverein Berlin, RWB. Og det er sol, det kan ikke bli bedre. Det
0: helt flott å stille på vannet, og nå jobber mannskapet med alle sine utstyr på plass nede i denne flotte, idylliske handen her.
3: Ja, altså det startet eh, jo med at studentene, det var mye studenter i Berlin på den tiden, ingeniører, arkitekter. Eh, og det som de eh, gjorde der nede var å delta i en gymnastikkforening, Turenforening, som var skandinavisk. Eh, etter at Norge ble selvstendig i 1905, så syntes det ikke noe om å være sammen med svenskene, så de ville gjerne ha en egen klubb og de kjøpte en robot og begynte å ro i Berlin
0: Tore Leite har vært leder i stiftelsestyre i mange år Han er statsviter og arbeider i kommunal og moderniseringsdepartementet og har bodd mange år i Berlin og Leite er en av den som kan historien til den norske roklubben godt
3: Og etter hvert så ønsket de også å få seg et eget klubbhus Det klubbhuset, det det ble det jobbet mye med, og det var en, først måtte man kjøpe en tomt, og det fikk man til, og man klarte også å skrape sammen penger til å få bygget et, en enkel hytte. Og så laget man en arkitektkonkurranse for å få et hus som passet godt til en norsk roklubb. Og det var da Kristian Munte Morgenstjerne som vant den arkitektkonkurransen, og juryens formann var Arne Eide. Og de ble jo også eh, kollegaer og jobbet sammen og tegnet mye i Oslo etterpå. Eh, men det startet altså også i Berlin. Eh, I 1910 cirka så sto huset ferdig, og da begynte klubblivet der nede.
0: Kona til Tore Leite, Daniela Bychten, er også roklubbmedlem og lærte sig norsk der. Nå er hun utstillingsleder ved Nasjonalbiblioteket. Byhten er kunsthistoriker og forklarer at dannelsen av en norsk roklubb i Berlin egentlig var et nasjonalromantisk prosjekt.
4: Ja, rundt 1900 hadde Berlin altså hatt en tradisjon for å være ett sted til utdanning for ja. menn. Så var ingeniører, det var arkitekter, det var kunstnere, malere og så videre som dro til Berlin. Det fanns ikke en enda. Nei. Så det betyr at det var et stort norsk studentmiljø som hade behov for å treffes. Så de hadde først en foreningsstil som heter Nora, så tornet de da med danske og svenskene sammen ja. i den nevnte gymnastikkforening, og så kom den norske roklubben, for de ville ikke være lenge sammen med svenskene. Det var et nasjonal romantisk prosjekt fra begynnelsen av. De var viktig, det var viktig å ha norske symboler, det var viktig å demonstrere at man holdt på med norsk friluftsliv, akkurat som Nansen. De var inspirert av Tysk Lebensreform Livsreformbevegelsen De skulle ut i luften, de skulle bade, de skulle sole seg Det skulle være en sunnskjel I en sunn kropp ja. Så, så det, det er på en måte starten For, for det hele Og så har det fortsatt Gjennom historien egentlig en denne av i dag Så det er en slags import Fra norsk friluftsliv til Berlin Samtidig som det smelter sammen Med den tyske Livsreformbevegelsen
0: Sleipner har fått opp farten. De 8 roerne og styrmannen glir taktfast fra Spandau. Det er drøye 50 kilometer fram til Roklubbens hus, øst for Køpenik. Men først skal Sleipner nå fram til bydelen Charlottenburg og passere rett nedenfor det flotte slottet der. Mesteparten av ferden går på spred. Elven, som flere steder i centrum, delte Berlin i to. Historiker og Norges kjenner Stefan Gamelin og jeg følger roerne på sykkelstiene langs kanalen, med unntak av noen få omveier. En fantastisk kontrastrik sykkeltur. Fra små idylliske kolonihager og til de grønneste oaser, for så å komme rett innunder gedigende kullkraftverk og avfallsindustri. Og for første gang får jeg høre Nattergal, ikke bare en gang kanskje 40-50 ganger, midt i Berlin. Vi cappuccino! Schlottenbrock ligger bakom oss, og da fikk vi kaffe. Åh, oh, det var deilig! Nå er vi i et sånt fint kryss, men hvor er vi nå?
1: Vi er i kryssningspunktet mellom Elven Spree, som gjennomstrømmer Berlin, og... Eh, Charlottenburger Verbindungskanal som leder aus Widre til Landwehrkanal. Museum Ady
0: Berlin og på sköjen. Det drejer som norsk roklubb i Berlin fra 1907. En klubb dannet i et uppvaknande fritt Norge, i en by, i ett land hvor normen hentet sin kunnskap, enten det var ingeniører, arkitekter, malere eller musikere. Det var i Tyskland de fick sin utdannelse og hentet impulser på tross av to verdenskriger og en lang, kald krig, er roklubben intakt. Klubbhuset havnet på feil side etter krigen, altså i DDR, men ildsjeler som hadde vært med i klubben før krigen, de ga seg ikke.
3: Jeg vil si at det først og fremst var fordi at medlemmerne var veldig interesserte i å... ...holde liv i den klubben, og de klarte det litt med nød og neppe under den første verdenskrigen, hvor det var väldigt tøffe tider i Berlin. Eh, og i andre verdenskrig så var det nordmenn eh, klubbmedlemmer i, eh, i klubbhuset helt fram till cirka 44. Eh, da var det väldigt vanskelig for den daværende formannen Kurt Wijk å, å, å holde klubben, eh, han har sagt, for de klubbmedlemmer som var der... Og han var også, han ble også innkaldt til, til forhør av Gestapo ja. i 1944, og det var veldig alvorlig. Og etter det så, så hadde ikke klubbmedlemmene tilgang til klubben lenger. Nei. Men de første krigsårene så var det klubbmedlemmer som delvis flyttet ut for å være i sikkerhet, og også Aftenpostens korrespondent, Tio Findal, ja. Eh, brukte klubben og, og, som, som et sted hvor han kunne trekke seg tilbake og skrive når det ble for, for mye bombing inne i byen. Riktig, for han bodde
0: på, på Hotel Adlon. Eh, det gjorde han. han. jobba eller så det er jo midt i smørøyet.
3: Bevaren ble etter hvert et ganske stort press fra nationalsamling, og der var det også representanter fra nationalsamling som, som holdt til i Berlin og som ville ha tilgang til denne klubben. Ja. Og, og det blir jo inngått ulike avtaler om at man skulle, skulle stille rom til disposisjon for, for familier som var utbombet og liknende. Og på den måten så klarte man å, å, å ha en viss drift i klubben under krigsårene. Ja. Og forholdet til lokalbefolkningen rundt var fremdeles også veldig godt og klarte til og med av og til å få litt ekstradasjoner ja. fra bakeren, ettersom det vi kan lese ut i arkivet, ja. Ja. Ut
0: fra arkivet. Men samtidig også en, en ganske flott balansegang for, for, for å greie å ikke ta, måtte ta stilling og gjøre ting man ikke ville. Ja,
3: det var veldig vanskelig, og man følte jo hele tiden og visste at man var overvåket, og når man hadde en regel i klubben at når man snakket om Hitler, så kalte man Hitler Pettersen. Ja. Eh så, så det är klart at de, de hade en helt de visste att detta her var ikke ofarligt Og och och de hade var i ett område som också ble ganske ganska bombet bombat. Det var ju någon provisorisk amnitionsfabriker och liknande som lå i Ärkner som ligger lika ja, vid klubben. Så, så det var ikke noe sted som, hvor det var eh, fredelig, og de hade jo ingen bombekjeller. Dette var jo da fremdeles eh, et hus, så når det var eh, bombalarm og når det var tokter, så måtte klubbmedlemmene gå ut i hagen og stille sig under trærne, eh, piletrærne, for da å unngå å få glister og sånn på sig.
0: Klubbhuset som Tore Leite her omtaler er det andre i roklubbens historie. Det første fra 1910 var for dårlig fundamentert og fikk alvorlige setningsskader og måtte rives. Arkitekt Maja Melandse fra Trondheim tegnet det nye klubbhuset, og det sto ferdig i 1937. Og det er identisk med dagens klubbhus. Nå passerer Sleipner sentrum i Berlin, og mannskapet kan se Nøye Nasjonalgalleri og Berlinerfilarmonien på Babors side. Sleipner er på vei østover, og vi skal benytte anledningen til å høre hvordan klubben overlevde den lange, kalde krigen.
2: Det minner seg en gang vi stod og malte, da vi hadde nettopp hadde tatt over huset, så kom det faktisk et eldre ektepar forbi, og spurte Sima, var det ikke her det var nordmenn en gang i tiden? Ja. Og så sa jeg, jo det er vi faktisk nå igjen, og da ble de veldig glad, så det var veldig hyggelig å se. Det var noen som bodde der, som, som bodde der også hele den der tiden, mm. så, som husket det. Mhm. Men tänkte tenkte, nå, nå er det litt på tid å gjøre en honnør til, til Jørgen Raffen, som var på en måte den personen som, som sto på i alle de årene og aldri ga seg. Han var jo også veldig mye i Berlin og snakket med myndighetene, og han hade mange historier om det på sine helt tre dager, hvordan han sto og på en mer eller mindre bøllet seg inn på kontorene til disse, disse myndighetspersonene for, for å... For å mase om klubben da. det ja. Dette var norsk klubb, det var vel også, så vidt jeg husker, en av grunnene til at vi faktisk fikk den tilbake, at man hadde protokollført at, det, at han hadde hatt den der dagen mm. Mm. så mange ganger gjennom det der tiden. Akkurat. Så,
3: så det var et klippe mm. av flere personer som virkelig var med på, på hele den mm. etterkrigstiden. Mm. Det var jo formann Bjørn langum fra Drammen, og så var det Jørgen Raffen fra Oslo, og hans lillebror Finn Raffen fra, fra Porsgrunn. Og de holdt utrettelig på og var veldig aktive, altså Jørgen Raffen og Finn Raffen, var veldig aktive med å sørge for at, at klubben gikk over igjen til norske hender etter at munnen falt, og de nedla et vanvittig arbeid. Og det store arkivet vi sitter med nå, det er sierlig satt sammen av Jørgen Raffen. Han har gjort ett kjempejobb med å, å samle sammen den historien for ettertiden.
2: Så det er klart at det, det har vi som en viktig oppgave også når det gjelder da, det å, det å, det å være i stiftelsen, og det å ta vare på dette her, mm. og litt sånn i, i, i raffen sånn da, mm. det, og mm. passe på at det, at det her blir videreført.
0: For det hadde vært vanskeligere å komme tilbake etter kallekrigen, og si, du, det her var vårt. Åja, oh, vårt. Kan du ja.
2: det hos deg, eller Raffen, han sa faktisk, en, jeg vet ikke om det er en vandrestore, men han vitsa fall en god del om at det var, alle land ga fra seg eiendomene sine, bortsett fra Norge og jødene. Ja. Jeg vet ikke om det er sant, men han, ja. Ja. han sa det hvertfall.
3: Men det, det var jo faktisk en jødisk roklubb som jeg tror nordmenn hadde litt kontakt med,
0: og den klarte man ikke å starte opp igjen etter, etter mulig fall.
5: Ja, der kommer de faktisk. Ja, ja.
0: Du har rodd den turen her før?
5: Jeg roddde første gang i fjor, ja. og jeg syket meg veldig opp til det, for jeg ja. rodd en sånn lang tur før. Riktig nok bare halve strekning, mer enn nok, men det var helt fantastisk. Kjempeflott. Ja.
0: Bare den uh, naturen og den skiftningen ja. fra det helt ja, ja, ja. voldsomt industrielle til det helt ja. landlige.
5: Ja, nei, det, er, det er virkelig en fantastisk fin tur.
0: Åtteren Sleipner med styrmann in till til Urbanhafen i Kreuzberg. Noen av mannskapet skal av, andre skal på. En hel delegasjon tar emot båten, og det åpnes öl og roerne stiger inn på gressbakken. och mange skuelistene følger seansen rundt Sleipner. Og her er også lederen i den norske romklubben i Berlin, Rita Hjortland. Hun jobber med økonomi på den norske ambassaden og har bodd i byen i 15 år. Nå er det hennes oppgave å etterleve stiftelsens krav om å ha norske medlemmer. Kristian Blomberg er helt fersk medlem og har vært på sin første rotur. De
5: bilder jeg har lagt ut allerede. Det var så
0: fint. Ja. Kan du bare kort si litt om opplevelsene dine underveis? Nå har du fått sett på noe alt det flotte og varierte? Jeg vil si i starten så ble det veldig mye å sitte og se på årene mi
3: <laughs> Jeg sikkert ikke med meg som igjen av turen de første kvarter 20 minutter Men etter det så begynner man liksom å komme litt inn i rytmen og skjønne hvordan det foregår Og da får man det med seg litt Da løftet du blikket Løftet blikket litt, og det er ja, sier, veldig variert altså Fra gamle nedlagte, fra fabrikkbygninger til bare helt grønne tunneller av trær ja. Fin tur fantastiskt. fantastisk. Ida, ja. gjøre, vi ska lage en Instagram-konto for Roklubben.
5: Ja, super. Det snakket vi om at vi skal gjøre. Ja,
3: fordi vi legger ut bilder der, så i tillegg til på Facebook, så får vi mye mer oppmerksomhet blant folk i, i byen her. Det kan bare ligge på masse tags
5: og sånn, så finner folk også. Ja. Men det kan du jo få som motgave, da. Det gjør jeg gjerne. Ja, bra.
0: Du, nå har du fått ett nytt medlem, och som nå begynner å foreslå ting og utvikle klubben videre. Det må være flott for en, du, en, en leder av Det
5: är veldig Veldig, veldig, veldig kjekt faktisk. Kristian, ja. flere oppmerksom på fra Facebook.
0: Det var sånn jeg fant dere.
3: Ja. Jeg tror for mange flere kan finne oss på den måten, så skal vi jo være litt mer aktive. Ja, sant.
5: Mm. <laughs> mange som vet hvor mye vann som er Nei. rundt om Berlin, alle innsjøene og kanalene, og det er jo bare helt utrolig, for det er en litt sånn aha-opplevelse, spesielt når man kommer utover til roklubben. Nu en gång så känner jag eh føler meg lite som en sånn galjonsfigur som eh fordi at jeg er formann og fordi at jeg er norsk, fordi de fleste er de fleste medlemmene er tyske. Eh, men det er en, en stor andel av de som snakker litt norsk. Jeg kunne ønsket kunne snakke litt bedre. Jeg pusher litt på det, men, ja. men selvfølgelig alle er velkommen. Men det som jeg sier, hvis du er ute etter bare ro, så finnes det over 100 roklubber i Berlin. Ja. Det som jeg mener det, det som er hovedgreien med vår roklubb, det er denne norske historien, synes jeg.
0: Ja. Hvordan eh, annekterer tyskerne denne historien? Ser de på det, noe særlig?
5: Um, jeg vet ikke om de at det er så veldig opptatt av historien til roklubben, jeg har jo ikke følelsen av det de tyskerne som er interessert i oss det er mer fordi at de liker Norge og å snakke norsk og de har vært på ferie i Norge og, og sånne ting da. liker den norske mentaliteten ja. jeg, er litt, jeg er litt streng på det der med at man skal ha, man skal ha en tilknytning og man skal saklig handle om det norske selvfølgelig er det en god men det må være en god kombinasjon jeg Exempel eksempel her når man sitter i en båt og så har vi alltid ønsket at vi kunne ha rokommandoer på norsk, så langt det er vi ikke kommet en dag. Nei. Det blir på tysk, Nei. ja.
0: Da er det rett før avgang, retning Köpenick, og en ny norsk roer tar plass helt foran i Sleipner. Han har vært ambassaderåd i Berlin og setter stor pris på medlemskapet i klubben, selv om han nå arbeider i Oslo. Jeg skal ikke skryte på meg til at jeg har råd veldig mye med seg her. <går> så det har jo vært veldig mye det sosiale. Ja. Det jo, jo, jo. Det har jeg skjønt. Men det er et samlingspunkt. Råklubben, særlig under Ritas ledelse nå, så har den faktisk ja, fått en del oppgaver som har med det norske miljøet å gjøre. Ja. Vi har julegrantening på... Paris og Plats Da ja, er Roklubben med ja. Det Roklubben med nå Det er ganske nytt Og så har vi 17. mai feiring da ja. Hvor Roklubben også nå er med ja. fått en del
3: Så det er en ganske viktig del av det norske miljøet Blitt etterhvert Og det har jo vært trubulente tider To verdenskriger ja, det, det det er tiden hvor man da lå nede
0: Og så at man har fått den tilbake igjen Nei, det er fantastisk Det er, ingen, det er ikke mange som vet om det dessverre Men det er ja, utrolig
3: so die Blättermaus-Wasser, ich hätte was zu sagen, meine Damen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich bin Ihr Steuermann für die nächsten Kilometer. und Ich hoffe auf eine gemütliche, leistungsstarke, sportliche Fahrt, damit wir alle Wellen überwinden, die uns im Wege sind. Und in diesem Sinne, Ausgangsstellung. Kostür! Und oh. hey,
0: hey, ja, nå kjører vi inn i den siste, siste lille biten. Det er lørdagskveld, og vi hittner, ligger vi helt tett inntær nå under den flotte løvskauen og den vakre fuglesangen. Så Nabo av romklubben Martin Jankowski har fraktet meg og Sabrina Solokova i en meget enkel farkost over Berlins største innsjø, Myggelsee. Og vi er nå straks framme ved klubbhuset, og Sleipner ligger rett foran oss og manøvrerer inn de siste trange passasjene. Nei, det er enestående fint her altså. Det er så flott. fremme. Ja, Og så er vi lykkelige også, for det er ja, fordi, uh, fantastisk. Ja, Innadefram. På på. Den gode nabo Jan Kowalski spandere snaps ved ankomst. Sabrina Solokova, som har vært min guide siste halvdel av turen, er styremedlem i klubben. Advokaten har lært norsk fordi hun fikk en norsk breven inne etter en ferietur for mange, mange år siden. Det er hun som nå viser mig rundt i det røde klubbhuset. Her er det båthus, to stykker, en fin veranda, kjøkken, stue, en stor hage, og klubbhuset ligger et område som kalles Lille Venedig. Et alldeles idyllisk kolonihusområde med kanaler i alle retninger. Og en lørdagskveld er det grillduft overalt. Ja. I første etasje. som du sier, i Norge.
6: Antasje. I Norge, ja. Aha, ok. Og tusenland sier man først det. Ja. Så her ser du inn i et av rommene våre.
0: Ja, her kommer man overnatte.
6: Ja, rummena är lik lik olika. Det kan ju också
0: Oj, här är en fin utsikt över
6: svittarna här de andre som ja. bryr sig om båten.
0: Ja. Vi håller på fortsätt ja. ja. Den må vi ska den in då.
6: Mhm, mm den skal in i båthuset.
0: Du, det har vært en fantastisk reise gjennom Berlin, mm -hmm. og så har jeg fått være bord i båt jeg også da, i forskjellige typer båt. Hva er, er de plakaten? der?
6: Det er um, et plakat som viser en hendelse. Som, det, var, det var en um, elbefat, en tur vi ja, gjorde herfra. Riktig. I kanu som du ser. Ja, det ser det. Det var ikke brutt som roklubb faktisk.
0: Nei, for det var en det var i Karlbanens roklubb eller et eller annet. Ah, no
6: kanu forbund. Ja. Der tyske demokratiske republikk, det er Republik. de, de ser, som vi ser det.
0: Der ser jeg ja. det. Ja. Ja.
6: Deutscher Kanusportverband der tyske demokratischen Republik. Ja. Ja. Og de som 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 brukte brødsvise her.
0: Hvor morsomt at det er litt det det er i historien. men Nå sitter eierne i Oslo i stiftelsen Riktig. og forvalter stedet.
6: Ja, og eh, forsøker å holde oppsikt på alt som skjer her. Ro.
3: Er klubbens ramme ro er livet av i dag. Ro, det er frem på ferden nå. Det
2: er Norges flak. Rundt på kloden går
3: vår glade gang. Ro og ro, det er den samme sann. Ro er vår parole, ro er livets skole. Norske roklubb i Berlin.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2. Send gjerne en e-post til museum. Køl